0: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, меня зовут Лев, и это подкаст об общественных пространствах ⁇ Третье место ⁇ Сегодня у нас в гостях Григорий, автор идеи и руководитель креативного пространства Веранда, город Курск.
0: Веранда ⁇ место, где много говорят об экологии и искусстве, активно развивают концепт неформального образования. Там есть, например, киноклуб, умные пикники. Вот обо всем об этом поговорим сегодня, Я много о чем другом. Привет, Григорий.
2: Всем привет. Тогда и сейчас.
0: Ну, Давайте начнем с того, вообще, что такое веранда, как зародилась идея этого креативного пространства.
2: Веранда — это, как вы уже сказали, такое интересное пространство в нашем городе, которое появилось по инициативе молодых, зеленых, и креативных ребят. Появилось оно очень просто. Мы реализовывали своей командой проект «Зона газона умные пикники». Заключался он в том, чтобы проводить различные просветительские мероприятия на свежем воздухе в теплое время года. И однажды стал вопрос по поводу, что нам делать зимой, где нам ютиться, потому что участники проекта попросили, как-то его сохранить и в холодное время года. И родилась такая очень амбициозная и, на первый взгляд, глупая, нереальная идея, как создать какое-то место, где можно было круглогодично что-то делать, и не только бы зона газона могла базироваться на базе этого места, но и другие просветительские, культурные проекты. И вот идея появилась у нас в 2018 году, и в 2020 году у нас уже состоялось открытие этого креативного пространства в самом центре города. И мы как решили пойти? Естественно, мы тогда были еще студентами на тот момент, у нас не было никаких больших капиталов или инвесторов. Тем более, что, сами знаете, в социальные проекты не очень-то и верят люди, у которых есть деньги, потому что им нужен хоть какой-либо, новый выхлоп. И мы пошли к органам власти, конкретно вот Кали Альбертовне Чертовой, это председатель городского собрания, рассказали эту идею, рассказали о нашей боли, она услышала, поддержала, и вот так вот все это быстренько появилось, все порешалось.
0: В и... пандемию при этом, да,
2: Григорий? То есть это все в пандемию? А в пандемию, да-да-да. Это было вот мы успели открыться между первой и второй волной пандемии. То есть он У нас еще открытие было под такими рисками. Мы просили всех соблюдать масочный режим, ограничивали людей. Поэтому открытие провели в три дня, чтобы поток людей разбить на пятницу, субботу, воскресенье, потому что иначе нас бы, мне кажется, прикрыли тут же.
1: Окей, а что такое веранда? И почему вот именно веранда? Что такое за поэтичное зеленое название?
2: Веранда — это креативное пространство, которое реализует на сегодняшний день три основных направления. Это неформальное образование, искусство, и экология. В рамках этих трех направлений у нас работают резиденты, которые реализуют свои, в частности, проекты. Это и литература, это и кино, это театр, это фото, ну, в целом вообще визуальное искусство, это мода, ботаника. И мы э, стараемся этих резидентов поддерживать, давать им э, небольшие бонусы за их активную такую работу, ну, и занимаемся их непосредственным продвижением. Они участвуют не только в рамках веранды в каких-либо проектах, но и приглашаются активно на радио, на ТВ ходят э, экспертами на другие площадки, близкие там, к нам по духу и так далее. А почему «Веранда»? Потому что люди различного рода деятельности начали предлагать свои варианты, с чем мы не совсем были согласны, потому что все-таки это место делает молодежь, и нам хотелось сделать какую-то демократию. Поэтому мы ВКонтакте выставили голосование, где было 9 вариантов голосов, и э, «Веранда» стала победителем в этом голосовании, набрав где-то порядка 500 голосов.
0: А ну ну-ка, какие, вот, если можно поделить, какие там еще были прекрасные названия, с которыми вы не согласны были, потому что они не такие молодежные.
2: Ну, вот по памяти это был арт-холл, например. Мне это было непонятно, потому что креативное пространство, арт, ну, как бы тавтология. Или, например, там пятнашка. Ну, понятно, потому что мы находимся по адресу Ленина, 15. Всем бы приходилось объяснять, почему пятнашка. Или, например, арка. Арка, потому что у нас на первом этаже вход в арку, в такую большую железными воротами, но тоже как-то не несет себе название. А веранду мы, во-первых, в нашем Брэдбукте за со всеми моментами такими интересными. Во-вторых, у нас там есть общественный огород и порядка 50 цветов, и зеленых и Ух ты. зоны. Да, у нас в больших цветах и пальмы какие-то, и замиокулькасы, и какие-то разновидности фиалок, и вообще фикусов и бенжамина.
0: Ого-ого! То есть, прям настоящие ботаники. Да,
2: да. Поэтому мы вообще вот оправдываем это все, что мы действительно веранда, мы уютная, душевная.
0: Угу. Ну понятно теперь, почему с, все это и с экологией, как вы ведете всю эту историю, как это, видимо, визуально, да, оформлено, об этом еще чуть позже поговорим подробнее. А сейчас вот на такой вопрос ответьте, Григорий. Для местного сообщества «Веранда» — это что? Спустя
2: какое-то время конкретно уже где-то год и три месяца, я могу сказать, что веранда — это место силы определенное, место объединения людей, которые, ну, можно сказать, узкого формата определенного, не для большой публики, то есть авторы молодые, которые не могут декламировать свои произведения где-то на больших концертах, не потому что у них нет такой возможности, а потому что у них очень индивидуальное творчество, так скажем, и оно не для каждого.
0: А, то есть это возможность творческой самореализации, да?
2: Да, да, это можно так сказать, плюс — место, где опять-таки молодой художник может бесплатно провести свою выставку, какой-то воркшоп и мастер-класс. При этом ему не обязательно быть членом Союза художников России, потому что когда у тебя много орденов и званий, тогда ты в почете. А когда ты молодой начинающий, мы занимаемся вот этой функцией становления творческой личности, потому что к нам приходят ребята зеленые, мы их берем в оборот, и потом на их выставке приезжают местные СМИ, приезжают метры наши курские, там владельцы галереи различные, художники профессиональные, которые как-то комментируют. И мне кажется, это успешный успех для молодого художника, из уст профессионала что-то услышать, получить какую-то обратную связь. Поэтому таким...
0: Понятно, возможности роста.
2: Ну да, 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 такое вскармливание, культурное вскармливание.
0: Отличный ботанический
1: термин. Гриша, а как насчет фейлов? Были ли какие-то истории у веранды, которые пошли, ну, совсем не так, как вы планировали в самом начале, на старте.
2: Ну вот прям такого какого-то мега разочарования не было. Всегда мы старались договариваться с руководством, людьми, которые курируют нас там в администрации и так далее. Единственное, может быть, иногда люди чего-то недопонимали. Например, заявлялся какой-то спикер с очень узкой темой, и к нему на регистрацию там записалось три человека. И его претензия была почему-то вот именно в нашу сторону, что мы там плохо отработали и так далее. Хотя абсолютно по каждому мероприятию пишутся пресс-релизы, размещаются в каких-то группах и мы закидываем на какие-то целевые сообщества, кому это может быть интересно. Но вот люди иногда не понимают, а мы им объясняем, что мы не работаем по повестке, мы не работаем с административным ресурсом, мы никого сюда не сгоняем. Это место души, это выбор каждого. Хочет человек рисовать, он приходит. Хочет читать Бродского, он приходит. Не хочет на чайную церемонию там от местного чайного клуба, он не пойдет, потому что он там любит кофе и так далее. И не все это понимают, что это место свободное, не по спискам, не по порядку, не по номеру. А все это, все-таки это что-то вот такое для души, для удовольствия удовольствие без рамок.
0: А вас связывают по такому аспекту рождения, да, все-таки как-то с государственными органами или нет? То есть вас вас видят какую-то государственную площадку или прям вот вы дистанцировались от этого?
2: Нет, мы не то чтобы дистанцируемся. К нам вот недавно приезжал один эксперт по развитию территории, может так сказать, может знаете, Филипп Якупчук. Вот. И мы как-то стеснялись тоже этого факта. Я тоже признаюсь честно, мне иногда было неловко, когда к нам заходили чиновники, проводили у нас планерки, а он нас как-то переубедил в этом и сказал, что надо наоборот мне кажется рассказывать об этом, что у вас мэр там проводит планерки свои, что у вас на одном мастер-классе, это сейчас реальный факт, я вам рассказываю, может присутствовать обычный ребенок, например, пряничный мастер-класс и председатель комитета по имуществу городского, и нет никаких вот этих погон, все равны, все пришли получить какие-то знания, повысить свои навыки, поэтому сейчас я не так это сильно переживаю, да, мы участвуем иногда в каких-то мероприятиях, предоставляем площадку общественной Организации, ну, например, там Российское движение школьников или там какие-то волонтерские сообщества. Нас это абсолютно не коробит, и мы все-таки позиционируемся немножко по-другому у других людей в обществе. Они у себя рассказывают, что да, мы были в веранде, но все-таки большинство людей воспринимают веранду не как что-то социальное, а как что-то все-таки протворческое.
0: Uh-huh, uh-huh. Расскажи, если можно, вот день веранды, это что? Вот из чего это состоит? То есть, что там вот сейчас проходит? Вот человек может там прийти, записаться, а тут вот это идет, а тут все, а вечером вот это начинается, вот в таком духе.
2: Ну, каждую неделю в понедельник выходит афиша мероприятий на неделю вперед, и человек, естественно, смотрит, что ему интересно, и записывается туда, куда хочет. Мы начали внедрять платные мероприятия, ну, потому что все-таки, понятное дело, что там свет, вода и какие-то зарплаты нам дает государство, а что-то дополнительное, в том числе вот эта дорогостоящая бумага, обычная снегурочка, от которой все в шоке, мы тоже там стараемся на что-то себе собрать. На какой-то декор к фотозонам, плюшки к мастер-классам, к будущим событиям, покупки новые, там вот недавно мы купили себе один крутой стеллаж, купили себе там такие воздушные белые рамы, цветы дополнительные купили, куда бы еще, казалось бы, но мы это очень любим. И поэтому, например, в любой день веранда, во-первых, работает с 10 до 19.00 в будние дни, выходные с 12 до 4. В любой день человек может прийти не только на мероприятие, но и воспользоваться нашим каворкингом, почитать какие-то книги в нашей библиотеке поиграть в настолки, которые у нас есть и прибавляются с каждым днем, провести просто свою какую-то закрытую встречу, уединиться где-то, чтобы пообщаться с партнерами, с друзьями, придумать какое-то мероприятие или праздник для других друзей. Поэтому, в принципе, эта площадка свободная. Она не обязательно, не всегда требует дополнительной регистрации, то есть заранее. Человек может по факту прийти, подойти к ресепшену и сказать, «Здрасте, а можно вот это?» Ему администратор скажет, «Да, можно, давайте я вас там запишу, да, пожалуйста, проходите, у нас есть вот это, вот это, проходите на кухню» там есть чай. Все в достаточно свободной форме. Бабушки, которая гремит ключами и говорит 19.00, я ухожу, и куда вы пошли по помытому, у нас, слава богу, нет.
1: Это прекрасно. Скажи, а вот с учетом текущей ситуации и психологической у людей, на чем сейчас фокусируется веранда? Может быть, вы как-то поменяли свою событийку или что-то изменилось?
2: Мы можем сказать так, что повлияло это на некоторое количество людей на мероприятиях, потому что сначала у всех был страх COVID, и все такие, нет-нет-нет, мы не пойдем, мы боимся. Потом этот страх постепенно начал отходить, но сейчас вот ситуация, которая происходит в данный момент, тоже многих людей волнует. Конечно, хейта, слава богу, мы никакого не получаем типа из серии, что вот такое горе, а вы тут веселитесь и проводите творческие программы, какие-то такого нет, но люди, конечно, стали чуть-чуть реже ходить, но опять-таки это зависит вот от темы все-таки, я считаю, потому что если тема у спикера достаточно интересная, то все равно люди идут, приходят, даже там стараются как-то отпроситься с работы и так далее. Поэтому особо особо не повлияло, и на нас сверху, так скажем, тоже никто не влияет. И за это спасибо, конечно, руководителям и наставникам, которые все-таки понимают, что «Веранда» — это место объединения творческих людей, которые все-таки интересуются больше творческим каким-то моментом. Что почем?
0: Сколько средств ушло на создание веранды?
2: Так, если я не ошибаюсь, это порядка 5 миллионов с хвостиком на полный капитальный ремонт и закупку оборудования, которое у нас вот есть на данный момент. Плюс к тому постепенно у нас добавляются, например, фоны для фотографов, свет, свет сценический, покупается какая-то техника. Мы стараемся участвовать в каких-то конкурсах, но ну, вот недавно там победили в конкурсе на добровольческие центры и тоже выиграли там и большой принтер вместе с со сканером и ноутбук, и дополнительный проектор, игруши, там и столик и так далее. Не только ждем, что нам что-то принесут, но и сами стараемся как-то обогатить свою инфраструктуру.
1: Но все эти деньги стартовые, это были государственные деньги, наверное, да?
2: Да, да, государственные, да.
1: Как вы еще привлекаете деньги прямо сейчас?
2: В основном это касается каких-то крупных мероприятий. Если мы понимаем, что у нас есть какая-то определенная смета и руководство сейчас не может нам помочь, потому что, ну, сами понимаете госбюджет, он один раз на год утверждается, и все. Поэтому мы просто обращаемся к каким-то физическим лицам, это могут быть и местные предприниматели, люди, которым просто не жалко, которые знают нашу ситуацию. Опять-таки мы можем что-то собирать с платных мероприятий, которые проводим, и вот таким образом у нас есть такие лазейки абсолютно законные, абсолютно мы этого не стесняемся и об этом рассказываем, что да, нам помогают, это здорово, а мы в ответ вот это и вот это. Поэтому вот таким вот образом действуем.
0: А есть какие-то постоянные платные услуги, вот просто для людей, или все услуги бесплатные?
2: Ну, постоянная платная услуга — это, например, коворкинг, но достаточно смешные там цены в нем есть. Мы понимаем, что какие-то коммерческие проекты у нас хотят провести какие-то свои закрытые встречи, мероприятия, презентации. Это, конечно, есть определенный прайс, и мы с ними лично уже договариваемся о том, что сколько там это может стоить и так далее. Денег не берем с волонтеров, денег не берем с людей, которые приходят к нам с инициативой. До сих пор у нас бесплатные выставки абсолютно. Мы ни с одного художника-фотографа не просим никаких денег. За аренду и так далее. Хотя уже есть такой опыт, что даже с других городов на наших выставках покупают работы наших местных творческих представителей. Это очень круто. Мы тоже об этом стараемся всегда рассказать.
1: Миссия выполнима. Думаю, что стоит поглубже поговорить про аудиторию и вообще, кто ваши люди и почему они к вам приходят.
2: Наши люди – это где-то от 14 до 42 лет, если такой возрастной срез, потому что часто бывают мероприятия для детей, но там, где ребенок, там и мама, которая сама садится, лепит, рисует и так далее. Плюс это люди, которым интересен необычный досуг и все-таки носящий какой-то процент просветительской деятельности не только что-то вот послушать и похлопать в ладоши, а именно чему-то научиться, что-то забрать с собой домой, а поделиться своими впечатлениями. Иногда вот реально администратор не может уже выгнать людей, потому что они вот сидят, и обсуждают вечер Маяковского, почему так, почему именно там организаторы мероприятия выбрали эти произведения, а почему выставка вот такая, почему эта картина висит в этом углу и так далее. Это люди, которые ищут себя, ищут, как интересно провести свой досуг и как можно быть полезным в этом во всем, там, своим друзьям, товарищам и так далее. Как о вас узнают? Непосредственно через социальные сети, непосредственно через работу со СМИ. Вот на мое удивление все-таки до сих пор, но СМИ очень часто подхватывают наши материалы. Причем, если раньше мы сами писали, звонили, а вот у нас вот это, а вот вам пресс-релиз, а вот вам афиша, а вот вам контакты спикеров. Сейчас мы просто запустили в соцсеть какой-то пост, мы смотрим, что он выкладывается на ресурсах информационных губернатора, мэра, СМИ неформальных, СМИ формальных, а там ГТРК, местные телерадиокомпании, какие-то телеграм-каналы. И это круто, потому что мы за этим следим, мы сразу забираем это себе, дальше с ними сотрудничаем, приглашаем их куда-то, там поздравляем их с днем журналиста и так далее. И, конечно же, инструмент Сарафанова радио никто не отменял. То, что делают сами люди, то, что они выкладывают в своих соцсетях, отмечают нашу геолокацию, просто наш аккаунт, люди переходят, спрашивают, а что это, а где это, а можно к вам. Иногда даже есть такой процент людей, которые пишут нам по каким-то вопросам, но мы видим, что они не подписаны на нас нигде. Просто увидели вот в момент, там есть веранда, да я им напишу, просто зацепиться, чтобы, а потом уже подпишусь и узнай все подробности, которые есть.
0: Есть ли сформулированная миссия у веранды?
2: Ой, мы столько раз это везде писали, на всяких там площадках и так далее. Миссия наша главная, я считаю, быть настоящими и помогать тем, кто не может помочь себе сам. Просто хотя бы направить, подсказать, дать какой-то совет, просто встретиться. Там Не обязательно, если это что-то будет проходить конкретно в рамках веранды, но вот если человек приходит за каким-то вопросом, он от нас обязательно уходит с ответом и с каким-то конкретным решением, куда дальше что зачем и так далее.
0: Но все-таки речь идет о тех людях, которые не могут помочь себе сами в смысле какого-то профессионального роста, творчества и самореализации, да?
2: Да-да-да. Вот я музыкант, но я не знаю как мне, куда, что, зачем. Бывали такие случаи, когда нам звонят и говорят, вот мы хотим в городе играть, не где-то в помещении, а в городе, что для этого нужно. Мы начинаем объяснять, что вам для этого нужно пойти в управление культуры, просить у них бумажку и так далее. Он такие, ага, это сложно, а как можно по-другому? Мы по-другому. Мы проводим там каждую субботу на летнем амфитеатре на Боевой даче свои мероприятия. Боевой дача это наш большой парк в Курске, и мы туда их приглашаем без всяких бумажек согласования. Они, О, круто, нам вот это подход. Все, они приходят и играют и все хорошо.
1: Мой любимый вопрос. А что делает веранду третьим местом?
2: Мне кажется, вот эта домашняя обстановка такая, вот очень домашняя, вот эта служба заботы о гостях, так называемая, вот это вот чувство какой-то непривязанности, чувство свободы. Вот ты захотел, встал, захотел, поел, попил, пошел, что-то посмотрел, спросил, полежал, там зарядил телефон, поработал, посмеялся, кому-то позвонил. Нет такого, что, может быть, видели, наблюдали картину, когда подростки заходят аля в какой-то супермаркет, за ними контролер вот так бегает, куда он пошел, зачем он за вернул направо и так далее. У нас такого нет, все достаточно такое свободное, человек действительно может заходить на кухню, там, пить, есть, может рассматривать цветы. Были такие случаи, когда человек просто говорил, Ой, извините, а можно я там помогу вам полить цветы? Просто хочется мне. Это так здорово, когда люди приходят и чувствуют себя свободно, и причем они говорят, вы, вы тут работаете, у нас там есть кабинеты даже для сотрудников, вы тут работаете, это работа ваша, мы такие, да, вообще не скажешь, что у вас тут какое-то учреждение, что... потому что к вам приходят. Хочешь, реально, как домой, не хочется уходить. Ой, так здорово, так классно. Вот это вот все в комплексе, наверное, веранду немножко отделяет от других каких-то мест и определяет ее конкретное назначение и миссию в этом городе.
1: Фишки и плюшки.
0: Попробуем еще немножко картинки порисовать. Есть какие-нибудь в веранде такие прям клевые или прикольные, или вот прямо лично очень любимые дизайнерские находки, о которых стоит рассказать. Вот что-то такое. И вообще, кто этот дизайн делал? Вы сами, вам помогали?
2: У нас был дизайнер, который разрабатывал непосредственно проект всего пространства, но он реализовался, так скажем, на 80%. Все уперлось в денежные суммы и так далее. Но то, что он реализовался на этот процент, это уже мы считаем огромным успехом. В принципе, люди, например, я не могу судить по себе, потому что очень много там нахожусь и только времени проводил, люди говорят, что, что им Очень приятен цвет стен, а в основном это зеленые или светлые тона, молочные какие-то. Людям приятно, что очень много зелени, что эта зелень есть абсолютно в каждой зоне. Людям приятно, что весной есть общественные огороды, и реально летом они могли покушать наши перцы, и помидоры черри, и руколу, и укроп, и листья салата. Это все росло у нас действительно. Например, всем нравится очень там у нас есть проектные зоны. Это зона для всех как раз-таки творческих проектов по мастерских есть такая огромная арка с лампочками, и все вот рядом с ней фотографируются. Есть у нас такая афродита, точнее ее голова гипсовая, и все ее очень любят, потому что все тоже ее стараются залить к себе в сторис или рассказать об этом, наложить на нее какую-то инста-масочку интересную такую и так далее. Поэтому много таких объектов, о которых вот именно говорят люди, что да, вот это прикольно, вот это зашло. Есть, например, часть стены, которая пустая, и люди тоже об этом говорят, что вот это вот у вас пусто, давайте тут что-то под подумайте. И мы вот сейчас как раз таки в размышлениях, что можно разместить на эту стену, чтобы она не казалась такой пустой людям. Как ее продуктивно использовать?
1: В соцсетях веранды написано «Новый формат образовательного контента проектное сопровождение, продюсерское сопровождение, резидентов, нетворкинг. А в чем же, собственно, заключается новизна формата образовательных материалов, которые предлагаете вашей аудитории?
2: Ну, новизна, наверное, в том, что люди, которые приходят к нам с инициативой провести какое-либо досуговое мероприятие, они не проходят, так скажем, какой-то проверки, какого-то теста. Люди ошибаются. Ребята, кто-то впервые проводит какое-то мероприятие, впервые выступает или декламирует, или организует какой-то мастер-класс по психологии. Никто из нашего коллектива никогда не журит этих людей, никогда не ругает, не делает замечаний, не критикует. Если человек спросит сам, мы ему поможем, подскажем мы скажем там свое видение по поводу всего этого. Но у нас вот нет такого, что вот вы должны так, только телесные колготки, только белая рубашка, только вот такой текст и ни в сторону, ни вправо, ни влево и так далее. Плюс, как я уже сказал, что да, абсолютно человек, который не обладает какими-то регалиями, студент определенный, школьник, он может прийти и провести свое мероприятие, и он этого достоин, как и все люди на этой земле. И никто не будет говорить ему, что вы опытные, вы не знаете, вы нам не подходите, наберитесь опыта, приходите через пять лет.
0: Но это про работу с теми, кто приходит, а все-таки вот про сами образовательные материалы да, то есть вот если у вас есть некий образовательный контент, ваш собственный, вы такой же выпускаете, да, что-то такое есть вот, то там что интересного? Почему он вот не такой, как мы привыкли?
2: Интересен он тем, что, например, ребята, которые непосредственно занимаются своей работой, там, например, он бухгалтер или там инженер, в веранде он предстает перед всеми другим человеком с другой профессиональной точки зрения. Он раскрывается не как профессионал, а как человек, которого интересуют другие темы, который развивает какие-то другие интересные понятия в своей жизни и так далее. Поэтому он предстает перед всеми интересным спикером, который обладает многими навыками и достаточно компетентен в этом. Плюс у нас есть такое понятие, там, например, как воркшоп, ну, все пользуются этим форматом, но у нас это всегда проходит как-то очень по-домашнему, это что-то с чаем, это что-то с какой-то обратной связью, новыми открытиями, это с разбором кейсов здесь и сейчас, то есть нет такого, что вот, смотрите, я вам сейчас расскажу успешные практики, специалист, как правило, берет и из зала аудитории начинает разбирать какую-то практику. Там, ваш страх, чего вы боитесь? Боитесь публичного поступления? Выходите сюда. Спустя какое-то время ему уже не страшно, он по-другому на
1: это смотрит. А что у вас есть такого, чего нет у других?
2: Во-первых, такого классного молодежного задорного коллектива. У нас очень лояльное руководство, которые идут на все. Я не помню такого момента, чтобы мы, например, что-то предложили, и это было отвергнуто почему-то. Нас отличает от других то, что мы, наверное, на третьем этаже находимся, потому что все, как правило, до вас пока поднимешься, легкое выплюнешь. Мы смотрим на это с позитивной стороны, потому что это круто, это класс. Плюс это все-таки те форматы и те мероприятия, которые у нас проводятся, потому что, как правило, очень много потом посмотрим, что в городе это где-то идет, дальше от нас это забирается куда-то, наши спикеры куда-то уходят на другие площадки и там принимают участие и позиционируют себя, что мы вот веранда, у нас вот там так и так, приходите туда. Потому что все-таки, не знаю, как в больших городах так, что в региональных пространствах идет упор большой на семейные детские праздники. У нас такого нет. Мы такое не практикуем, потому что ну, для этого есть торговый центр со своими зонами отдыха, комнатами детскими и так далее. Мы, я не, не представляю, например, чтобы в веранде было куча шариков, клоуны, какие-то аниматоры. Вот Это нас, наверное, отличает от того, что сами резиденты придумывают контент, они придумывают то, что сами проводят, и проводят то, что сами придумывают, и нет никакой сверху задачи, что вы в этом месте должны да, Та та, та та такого не существует.
1: Напоследок блиц.
0: Зачем к вам приходить?
2: За
1: уютом. Что ты посоветуешь тем, кто планирует открыть общественное пространство?
2: Изучить рынок в городе.
0: Какое будущее у общественных пространств?
2: Мне кажется, что люди в общественных пространствах скоро начнут делать даже какие-то хостелы, потому что им настолько будет там круто и уютно, что они не хотят далеко туда уходить. Будущее есть, однозначно.
1: Между прочим, такой пример уже есть. Рядом с общественным пространством Револьт-центр в Сыктывкаре, буквально этажом выше, открылся собственный гостиница, и ты можешь действительно практически жить в общественном пространстве пространстве и последний вопрос почему тебе важно развивать общественное пространство
2: потому что я хочу быть полезным человеком
0: отличный итог нашего разговора напомним что мы говорили с григорием человеком который руководит очень интересным креативным я уверена теперь очень желаемым для посещения нашими слушателями пространством веранда в городе курск
1: так точно гриша большое спасибо за это время на общение спасибо Мы с удовольствием приглашаем тебя к нам и призываем всех слушателей делиться этим подкастом, ведь так важно знать о местах, о точках притяжения в каждом городе, когда ты точно знаешь, что в этом городе есть куда пойти, там будут свои правильные, настоящие, живые люди, Еще и множество цветочков, которые эти люди заботливо поливают.
2: Да, спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Встретимся.
0: Встретимся с вами в третьем месте. Пока.
1: Спасибо.